0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge.
1: Ja, und vor allen Dingen herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Bildspurzeit. Das ist unser Podcast, den wir heute zum allerersten Mal sogar mit Video anbieten. Künftig wahrscheinlich mehr mit Audio als mit Video, weil wir dazu einfach besser in der Lage sind, das eben nicht am selben Ort durchführen zu müssen. Denn durch
0: diese coole Spotify-Podcast-App scheint das möglich zu sein, recht einfach an fremden Orten das aufzunehmen. Und da können wir die 100 oder irgendwas Kilometer zwischen München und Ingolstadt ganz gut beibrücken. Und ja. hoffentlich regelmäßiger irgendwelchen Content für euch vorbereiten und auch aktuellen Content vor allem genau wir wollen jetzt
1: hier auf keinen Fall Podcaster äh, ausschließlich werden und diesen Kanal irgendwie in so einen Podcast Schiene nur reinschieben ist begreift es einfach irgendwie als zusätzliches Material, was hier auf diesen Kanal kommt, als gewissermaßen ergänzendes Material, weil wir haben einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit und Gelegenheit und Muße uns eben um
0: diesen ganzen Kram wie Videoproduktion zu kümmern. Und wenn wir es machen, wollen wir es auch gut machen und deswegen seid gespannt, wir machen auf jeden Fall noch Videos, aber es wird halt dann einzelne gute Videos geben, also hoffentlich gute Videos. Genau. Ja, in diesem Podcast, Und um was geht es in diesem Podcast? Es geht ein bisschen so um die letzte Woche quasi. Was haben wir an analogen Sachen entdeckt? Was bewegt uns gerade analog? Oder halt auch nicht analog, was sind so gerade so die fotografischen Themen quasi für uns?
1: Genau, was wird eventuell wirklich tatsächlich eine Foto von der Frage und was <lacht> schafft es erstmal nicht in die Top-Auswahlmöglichkeiten? Top wir haben ja meistens irgendwie eine größere Auswahl an Videoideen und dann schafft es halt tatsächlich einfach aufgrund von der Zeit dann das wenigste dann wirklich in die Umsetzung. Das Schöne muss ich sagen, fand ich, als wir... Ähm, also wir Weihnachten immer die, die Adventskalender gemacht haben. ja. Das oh, war, da hat es einfach mal alles, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich auf Video geschafft.
0: Ja, vor allem, weil wir halt auch einfach mal durchgezogen haben, irgendwie ja. so ein paar Tage wirklich uns angestrengt haben und dann immer besser geworden sind, gefühlt. Ja, und ich muss auch sagen, da sind
1: halt dann auch mal Videos dabei, die nicht so oft geklickt werden, aber die halt auch, finde ich, spannende Themen sind. Was weiß ich, so wie das Archivieren und Sammeln von historischen Fotos. Hat sich jetzt von
0: euch niemand dafür interessiert, aber... Der 8. Dezember ist auch ein wichtiger Tag. <lacht> Wann ist der Ach, keine Ahnung, aber es gibt ja immer wieder so besondere Tage, 6. Dezember oder sowas. Und dann gibt es halt auch mal Tage, die halt so für den Kenner gut sind.
1: Wegen Nikolaus jetzt?
0: Ja, zum Beispiel. Ah, ja. Oder 24. Dezember halt. Aber wer mag denn schon den 21.? Wohl der ist durch Siebtheimer. Naja,
1: <lacht> ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen in Medias Res gehen ja. und einfach mal anfangen mit der Neuentdeckung der letzten Woche. Wir haben nämlich entdeckt, es gibt ein neues Printmagazin im analogen Bereich, das heißt Camera und ist, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher von Click Sir oder Sir.
0: Also verkauft oder das Päckchen quasi, es kommt in so einem Umschlag, der ein bisschen wertiger ist, da stand Click Sir drauf. Weiß nicht, auf der Webseite fand ich es jetzt gar nicht so ersichtlich, mhm. aber wahrscheinlich ist das irgendwie so eine Mediengruppe oder irgendwas, die mhm. das auch machen. Ähm, Kam auf, je auf
1: jeden Fall im handbeschrifteten Umschlag bei mir an. Ja, bei mir auch. Da ja. war ich,
0: das war sehr persönlich. Aber es hat wirklich die allererste aller Auflage. Also anscheinend gab es dieses Magazin früher schon mal, aber genau. es ist jetzt die neue Auflage. Genau, wir haben euch mal in die Videobeschreibung unten
1: einen Link, wo ihr das Magazin für 12 Euro bestellen könnt. Das kostet an sich, steht drauf 10 Euro, aber natürlich kommt dann da der Versand eben noch mit drauf. Und irgendjemand muss ja auch die Kugelschreiber
0: bezahlen, mit denen sie da die Versandetiketten beschriften. Apropos keine Werbung, wir haben das selber für uns entdeckt.
1: Genau, und muss tatsächlich sagen, ich war jetzt ähm, aufs Erste allein von der Themenauswahl schon mal sehr begeistert. Also zuerst steht mal hier irgendwas von ähm, einem Interview mit einem Pentax-Mitarbeiter, der, ähm, ja genau, der direkt, auch vorne auf dem Cover drauf ist. Genau, und der eben über neue Wege zu neuen analogen Kameras spricht. Also das kann man... Wer sich gerade das Video anschaut und nicht den Podcast einhört. kann das ah, stimmt hier jetzt. Auch muss auch wieder unterscheiden. Ja, genau. Kann man hier jetzt nochmal gucken. Genau. Dann hatten wir noch einen Test von einem Film drin, nämlich den Sinestill zuerst mal.
0: Den 400D. 400, war es nicht der 800? Ah ne, genau. Der, Blaue, der, der, es, genau, genau
1: ja. der 800D war für, von einem Künstler, der Berliner u bahn fotografiert hat und da extrem schöne Bilder gemacht
0: Ja, hat. vor allem hat eben mit diesem roten Flair bei den Lichtern sieht das halt einfach mega cool aus. Ja. Ja. Was
1: ich auch sagen muss, was mir bei diesem Fotomagazin einfach aufgefallen ist, was echt gut war, ähm, da ist keine Werbung drin. Also das ist wirklich was, ich habe neulich... <lacht> Sorry, die habe ich schon erzählt. Aber ich habe neulich tatsächlich ähm, äh, der Redaktion von Schöner Wohnen geschrieben, weil Nein. ich finde, dass ihr. Doch, habe ich den nicht? Nein, erzählt? du hast mir gar nicht erzählt. <lacht>
0: Super Moment.
1: Ich habe den geschrieben, weil ich finde, dass dieses Magazin einfach nur nur ein. Sch rottiges Anzeigenblatt ist und ich habe mich okay. echt aufgeregt, wenn ich mir gedacht habe, ich habe dieses Ding gekauft und dann war halt irgendwas über eine Toskana drin und der Rest war irgendwie Brez und äh, Rolf-Benz-Werbung im Endeffekt und ich hatte da irgendwie überhaupt keine okay. Lust mehr drauf und dann habe ich dir geschrieben und habe eine Antwort gekriegt. <lacht> okay, und was haben sie gesagt? Ähm, also erstmal, was mich erstaunt hat an der Antwort war, dass ähm, sie äh, Teil der RTL-Gruppe sind
0: Puh, was sind das denn? Äh, Bertelsmann, oder? Das das weiß halt nicht. Das ist
1: schon, irgendeine Tuse von RTL Group hat mir auf jeden okay, Fall gehört. Okay, krass. Und die hat geschrieben, ja, sehen Sie es doch mal so. Die Anzeigen ermöglichen überhaupt erst die redaktionellen Inhalte.
0: Nee, versuchen Sie es zu sehen wie wir.
1: <lacht> <lacht> ja gut, die
0: müssen ja auch schon. Print hat es schwer und äh, weiß nicht. Wie ja. teuer ist denn so ein schöner Boden? Schweineteuer.
1: Also kostet glaube ich, ja fast so viel wie die. Okay. Also ja. ich glaub, bin mir nicht ganz sicher, ob sie so viel, ob sie schon Zehner kostet. Drüben liegt sie noch, ich müsste nachher mal nachschauen. Aber sie ist auf jeden mhm. Fall so
0: in dem Bereich. Okay. Und da muss ich
1: sagen, das finde ich halt dann ehrlich gesagt, wie sie 3 ist.
0: Ja, aber es etablierter ist äh, unser Camera-Magazin. Genau. Übrigens, ihr könnt das auch in einem Vierer-Abo. Es kommt quartalsweise raus. Mhm. Also alle Klar, ich, vier genau. Monate. Man kann so ein Vierer-Abo quasi fürs Jahr auch gleich kaufen. Aber ich glaube, ihr spart insgesamt bloß 50 Cent. Bloß als Zusatzinfo.
1: Ja, genau. Naja, genau. Und auf jeden Fall, das war, war mal so das. Dann haben wir aber noch einen Test über den Wolf NC500. Und das hat uns endgültig überzeugt. Weil den hatten wir <lacht> nämlich ein paar Tage vorher bestellt. Das ist hier. Man hört es. Ähm, ein Film... Wieder aufgelegt, nein, so halb wieder aufgelegt. Also der also im Endeffekt ist es angeblich ein Cinefilm. Und von den Farben her, sagt diese Zeitschrift, diese Camera, Stay Analog, die, die im Übrigen äh, Deutsch und Englisch ist. Also ja, ja, beides.
0: Genau. Und im Print verfügbar ist, was die Fotoklassik ja jetzt nicht mehr ist. Ja, verkackt würde ich sagen. Enttäuschung, glaube ich. Oder ja. das Monat. Ja, das stimmt. <lacht> genau.
1: Ähm, was als erstes auffällt, dass hier ist mehr so eine Medikamentenschachtel als eine Filmschachtel. Also ich kenne das von Filmschachteln tatsächlich nicht, dass man die auf- und wieder zumachen kann.
0: Ja, habe ich auch noch nie gesehen.
1: Genau, aber ist auf jeden Fall praktisch. Ähm, dann haben wir eine Fumapaneske. Mhm. Äh, kleine Plastikdose da drin, in schwarz, was ich sehr gut finde, weil es ist unüblich. stimmt. Genau. Und dann haben wir eine Kapsel, die auch wieder ein bisschen foma esque aussieht und auch ein bisschen verbeult ist hier vorne. Also so richtig
0: richtig ordentlich verarbeitet sieht es auch nicht aus. Genau. Ne,
1: und das sieht auch so aus, als hätte da irgendjemand auf die Kapsel so einen so Sticker da drauf geklebt. Also das ist ja kein... Also, mit Metalldose, nicht, die ja, sehr bedruckt ist, sondern da ist einfach irgendwie so ein Sticker drauf.
0: Aber es ist halt auch keinen, nicht der kodak quasi, den du dafür bezahlst.
1: Ja. Der hat jetzt oben ein bisschen eine andere
0: Farbe von hinten, als ich das von Farbfilmen gewöhnt bin. Was ist das? Schwarz, grau. Das ist schon so ein... Nah, es geht schon so einen leichten Lila-Stich, Lila -Stich, gell? Ich habe es mir Nein. auch gedacht. Ähm, also also schon fast will, das Foto vorne Lila? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. ja. Also vielleicht war das ja eine Hommage. Vielleicht, ja, vielleicht. Genau, die Rückseite sieht wie üblich aus. Ja. Das dieser ganz klassische
1: Lichthofschutz, der yep. drauf ist. Ja, und wie und was daraus wird, das werden wir euch ziemlich sicher in einem Video erzählen. Auf Bann, jeden Fall. Wann ja, schon gespannt sein. <lacht>
0: wann? Ja, das ist alles relativ. Genau. Die du, hast, du
1: kriegst das Geld noch von mir. Was haben die gekostet?
0: Äh, 13... 50, dank Foto hat, aber es wäre glaube ich teurer beim bei Orvo selber oder bei Original Wolfen selber. Mhm. Da kostet glaube ich 14,50, aber da war die Lieferzeit nicht klar. Bei Foto Erhard war es sofort verfügbar. Ah, ja. okay. Das war sehr sympathisch. Hm. Ja, ich
1: bin dabei ja gespannt, weil ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen arg teuer für so einen Film, der jetzt also laut der Zeitschrift hier ähm, immer wieder so blaue Punkte drauf hat.
0: Ja, aber die Ergebnisse sind schon. also Sie hatten schon einen Stil, kann man das sagen, einen Charme.
1: Ja, also im Endeffekt, also, und ich bin mir da auch also, zu 50% sicher. Nein, das ist das schon ist, sehr sicher. <lacht> Nein, also ich könnte mir vorstellen, dass das dasselbe Material ist wie der Lomochrom Metropolis, ehrlich gesagt. Ja? Also wir haben den ja mal okay. probiert und die Ergebnisse ja. und eben auch diese blauen Punkte in der Emulsion...
0: Stimmt, das hatten wir schon da...
1: Da hatten wir, wir da Gehört. mal auch schon gehabt. Mhm. Und ehrlich gesagt, also das für mich, ich würde sagen, dass das ist irgendwie...
0: Können wir dann im Vergleich uns mal genauer anschauen. Würde ich
1: mal machen, ja. ja. Weil wie gesagt, also ich war nicht überzeugt damals, dass das wirklich ein 400er-Film ist. Das schreiben die da drin auch. Die sagen eher so gut Licht geben in dem Bereich. Mhm. Ähm, was ja offensichtlich der andere, der neue von Adox Gibt es ja auch diesen neuen Farbfilm. Dieser Color... Nee, wie heißt der genau? Color Mission.
0: Color Nicht Vision, Mission. Mission, okay. ah! Ich dachte schon gerade, die hätten bei Kodak angefragt und so das Vision, Vision für den Apfel und ein Eierstück bekommen. Ja, genau. Okay, ja.
1: Und bei dem ist es wohl eher andersrum. Der sollte gar nicht zu viel belichtet werden. Der forzt recht schnell aus.
0: <lacht> okay, also... Das sind wir mal gespannt, wie wir den im Test dann auch sehen. Genau. Auf jeden Fall interessant, weil es einfach mal wieder ein neuer Farbfilm auf dem Markt ist. Richtig. Nachdem er jetzt irgendwie Kodak doch sehr lange alleine so seriös auf jeden Fall war. Lomography gab es länger. Kodak Atlantis? oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war eher Kodak Jupiter oder sowas.
1: Ich finde das immer so lustig, wenn sich Leute auf irgendwelchen Foren ähm, darüber unterhalten oder, oder, oder so, so mit so einer Aggression darüber unterhalten eigentlich schon. Da ist immer so viel, da ist immer so viel Wut dahinter, aber gleichzeitig so eine riesen Besserwisserei, dass sie dir erklären, dass es ja da dieses Ostmann-Kodak gibt und dieses äh, Kodak Atlantis und weiß der Geier was nicht alles. Und du sitzt immer so da und denkst dir so, oh, okay, ja, ja, ist schon ist, ruhig blutbar. Ja, ist schon spannend, aber okay, naja. Ja,
0: Aber weil, dafür ist doch das AFOC-Forum auch schön.
1: Ja, das stimmt. Also, das AFOC-Forum sowieso. Ich finde, da sind insgesamt extrem kompetente Leute. Und, äh, also ich bin da auch. <lacht> Deswegen haben, ist das Niveau halt wahrscheinlich so ein bisschen, <lacht> bisschen runtergegangen. Nein. Ich gucke da wirklich, wirklich immer wieder gerne rein. Und man ist so ein bisschen up to date. Es gibt da einen erlenlangen Thread ähm, über das hier oder Gold. Ähm, und ob es den jetzt eigentlich wieder im Drogeriemarkt gibt und alle Teilen. Anscheinend gibt es den wieder im Drogeriemarkt. Ja, und es ist total lustig, weil in diesem ähm, äh, in dieser Debatte <lacht> ist dann irgendwie so völlig abseitig irgendwie wieder so eine Political Correctness Debatte irgendwie ähm, losgetreten worden. Ob man weil... jetzt Gold sagen darf oder? Nee, nee, weil irgendjemand jemanden aus Niedersachsen gegrüßt hat und gemeint hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, Grüße dahin, wo die schönen Mädchen wachsen.
0: Und oh. So. Und ich war so... Da oh. hat er also nicht nach Bayern Nein, ja, Ich weiß es nicht. Okay. Ich, hab da einfach irgendwie, ich bin da so drüber geholpert und habe mir gedacht,
1: das klingt irgendwie nach so einem Goethe-Zitat oder so. <lacht> Und dann ähm, hat sich aber herausgestellt, nein, es ist tatsächlich kein Goethe-Zitat, aber trotzdem irgend sowas
0: in diese Richtung. Dieter Bohren-Zitat. <lacht> Mega! Und <lacht> Corinna wird doch wohl auch aus Niedersachsen kommen, oder? Ja, irgendwie, ja. das ist
1: so ein bisschen komisch. Okay. Und dann haben wir jedenfalls festgestellt... Dass das irgendjemand anderem so gar nicht behagt hat, der dann gleich zurückgestänkert hat, irgendwie ins Land der verbitterten alten Säcke oder irgendwas oh und gemeint hat, was für eine sexistische Kackscheiße ist das. Und ich muss sagen, ich konnte ihn schon verstehen. Ich fand es auch irritiert im ersten Moment, musste aber dann auch sagen, so, ich hätte es vorher mal gegoogelt, bevor ich was dazu sage. Ja, auf jeden Fall. Also, okay. da. da, da, da entschärft sich zumindest so ein kleines bisschen, ja. wenn man dann weiß, woher es kommt. Und dann ist aber die Debatte losgegangen und dann sind <lacht> Leute gekommen und dann hat da einer Zeug geschrieben. Da habe dann ich mich tatsächlich eingemischt, weil das ging dann echt gar und nicht. Und dann geht's richtig ab, wenn der Herr Drost da reinkommt. Ja, das war wirklich, der hat dann irgendwie wiederholt Dinge ähm, was seine Nichte gesagt hat und die waren wirklich absolut daneben. Ich möchte das hier gar nicht wiedergeben, weil okay. ich das, also ich habe ihn zusammengeschissen, einfach bloß in diesem Post sage ich, was fällt dir eigentlich ein, mhm. das auch noch zu wiederholen, weil er hat dann irgendwie extra so in Klammern und ich zitiere hier nur und oh. so, 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 lass es, lass Kennst es, du noch zitiere das, es einfach
0: Wie hieß das, das war doch das literarische Quartett bei Böhmermann in der, in der Sendung, äh, mit dieser, wo diese vier Herren dann immer in diesen Ledersesseln am Feuer saßen und dann Davor irgendwie Heiden, äh, dieses Kaiserquartett immer, der so, da, dann da, da, da und dann haben sie so irgendwelche Hasb-Kommentare äh, gegenseitig vorgelesen und so, ähm, aber so voll eloquent. So, also, ja, sie gepflegter Hurensohn, möchten sie dann bitte schön ihren Namen oder sowas hier runterschreiben, damit ich sie zu Hause besuchen kann und mit ihnen reden kann? Ja, okay. Okay. Ja, ja, Kannst du ja. dich nicht mehr erinnern?
1: Ich, ich hab's nie geguckt. Ah,
0: nein, du warst zu, warst zu cool dafür.
1: Nee, ich bin zu alt dafür tatsächlich. Hm. Ich habe das nicht geguckt. Schall. In meiner Jugend hat man noch Schallplatten gehört.
0: Ah, hm. okay. Das Kenn
1: könnte uns nicht. zu unserer nächsten Rubrik überleiten, habe ich mit, mir
0: ich dachte, ich dachte vorhin, eher beim bei also Ostmann gesagt, also mit Eastman. Aber ja. hier, East, East of the sun, sun
1: and West of the Moon. Aha! Die Scheibe der Woche ist
0: tatsächlich... Ähm, von A. Ich glaube, wir haben eh keinen Autofokus drin, oder? Ach, haben wir nicht, okay. <lacht> mal schauen, ob ihr es scharf seht oder nicht. Egal,
1: auf jeden Fall handelt es sich um die East of the Sun and West of the Moon. Und das ist einfach eine großartige Platte, die ich mal irgendwie gebraucht gekauft habe, aber in einem, Zust also in einem klanglich gepflegten Zustand, als wäre sie neu. Also ich weiß nicht, viele von unseren Zuhörern werden vielleicht noch die verrückten Audiophilen von damals kennen, die ihre Schallplatten äh, auf Kassette erstmal überspielt haben und nur noch die Kassetten angehört haben und die Schallplatten gesichert und in äh, Kunststoff versiegelt im Regal stehen hatten. Also, Kann nicht. So jemand war das, glaube ich, der ah. die diese Platte ursprünglich gehabt okay. hat. Und jetzt ist aber die Musik darauf auch noch so wahnsinnig gut. Also wir haben Crying in the Rain, was einfach ein Klassiker ist, der, ich glaube, auch im Radio viel gekommen ist. Ähm, ja, diese ganzen, also und dann eben dieses East of the Sun and West of the Moon, dass der Duel dann irgendwie gesagt, dass es vom
0: Jazz kommt. Es kommt vom Jazz. Also ich weiß nicht, ob jetzt wirklich das genauso inspiriert ist, aber es gibt auf jeden Fall kann man auch auf Spotify oder auf Music hören ähm, von Frank Sinatra auf jeden Fall East of the Sun, West of the Moon, so einen schönen, schönen Jazz standard eigentlich. Okay. Hat yeah. mein Vater eigentlich gesagt. Grüße, ah. falls er es anhört. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, und Shame on you, falls nicht. Ähm, wir haben hier auf jeden Fall ähm, so, so, so einen wilden Mix dann dieses, also das Stück ist glaube ich auch irgendwie so ein bisschen komisch zusammen improvisiert ähm, ist auch das letzte auf der A-Seite ja. genau und dann ähm, ich glaube dieses Seemingly oder nonstop july war irgendwie ähm, auch die Single-Auskopplung die war aber nicht so der Hit, fand ich ähm, mir hat das nicht so gefallen mhm. mir gefällt so die Side A die Seite A eigentlich
0: am besten und am besten natürlich East of the Sun, West of the Moon.
1: Nein? Nee, nee, schon Crying in the Rain. Das okay, ich Crying schon, in the Rain. ich schon mitunter. Also wenn ihr in
0: der Dunkelkammer sitzt und eure Schallplatte anmacht, dann Crying in the Rain zuerst hören und dann East of the Sun.
1: Ja, und das Faszinierende ist ja, normalerweise knacksen ja Schallplatten am Anfang, aber diese macht auch so Geräusche und du denkst dir so, also, hä, ist die völlig kaputt? Nein, es ist einfach dieses Regengeräusch von ja. diesem Lied, was da am Anfang irgendwie kommt. Genau. Das Album ist von 1990, glaube ich, wenn ich es richtig ja, im Ja, so ist 90er 1990. Jahre. Ja. Genau. Sehr schön. Richtig. Und hat eben eine wunderbare Schwarz-Weiß-Fotografie vorne drauf. Die mhm. haben ja einen Fotografen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Wer es weiß, in die Kommentare beziehungsweise auf Spotify
0: könnt ihr das nicht. Instagram. <lacht> Instagram. Das ist unsere Kommunikationsplattform, wenn ihr wollt. Oh, Mensch. Wenn wir wieder reaktivieren, den Instagram. <lacht> und es gibt irgendwie so eine Spotify Audio Message Ding, aber das habe ich noch nicht durchblickt. Aber falls ihr es könnt, dann könnt ihr da, keine Ahnung, Kommentare abgeben. Jetzt haben wir Musik gehört. Vielleicht haben wir. Ah stimmt, das können wir jetzt auch noch versuchen. Wir sind ja noch neu auf dem Ganzen und irgendwie kann man in dieser Spotify Podcast-App auch Musik anbinden. Vielleicht hat es geklappt. Wenn nicht, hat nicht.
1: Ja, habt ihr nicht gehört? Hört auf jeden Fall rein ins äh, Vinyl-Album der Woche. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter. Wir haben
0: nämlich noch hier so ein paar Filme auf dem Tisch stehen. Du hast da ja irgendwie den Kodak Gold. Die Schande. Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich habe zugegebenermaßen seit ein paar Monaten, vielleicht auch einem Jahr, nicht analog fotografiert. Das heißt, dieser Film ist sicher schon. Obwohl nee, das ist glaube ich von der Insel. Wie heißt die nun mal nicht Usedom, sondern südlich von Sylt. Meine Herren, da aufregen wir jetzt vergessen. Egal so ein halbes Jahr alt musste mal entwickelt werden okay. unser schöner Kodak Gold aus meinem Tiefkühlvorrat von vor Corona Zeiten der jetzt ja. sich langsam eines Endes ebbt. Also
1: ja ich habe tatsächlich auch noch eine Kamera da ist oder zwei Kameras da sind noch vor Corona Filme drin ja. Beziehungsweise bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher, das könnte auch gerade so Anfang Corona gewesen sein, weil das war nämlich noch die Zeit, als ich Kodak Gold tatsächlich einfach noch zum Kamerastesten eingesetzt habe. Und das sind einfach zwei Kameras gewesen, also einmal diese Vogtländer wie Tessa ähm, von meinem Europa, die ja sowas von keinen Spaß macht. Ähm, und dann war
0: es noch die... Mhm. Irgendeine DDR-Kamera...
1: Oder? Wahrscheinlich. nee Wahrscheinlich. nein, nein. koda Gretina, aber so eine aus den 30er Jahren, so noch richtig mit echtem Leder raus. Die du
0: im Ausbahnhof gekauft hast. Ja, richtig. Die, mm.
1: Grauenhaftes Ding. Wir ja, haben auch nur drei Bilder damit gemacht und dann haben wir mir gedacht, nee, also irgendwie, nö. Da, die spürst <lacht> du dich. Und dann haben wir mir gedacht, okay, ähm, lasse ich die mal da drin, beziehungsweise nee, die aus der Vitessa, habe ich dann sogar den Film rausgetan okay. und habe ihn in die Demi reingetan. Jetzt habe ich die Demi aber auch schon 100 Jahre nicht benutzt. Da sind
0: noch Bilder da, wo wir beim Schüngel waren. da haben wir Das ist durchaus länger her, als ja. wir Fotocamper-Zeitreise gemacht haben. Wann waren das? Vor, vor, vor jetzt wahrscheinlich drei Jahren, oder? Oder ist das erst zwei Jahre her? Ich bin mit der Zeit in der letzten Zeit komplett durch. Also Mittlerweile bin ich wieder in dem Moment, wo vor einem Jahr mir schon lange vorkommt. Nicht so wie während Corona, wo alles ein Brei war. Mhm, das stimmt, ja. Ich glaube, das war, war es zwei, zwei 2020? Ich glaube, das war am Anfang. Na ist ja wurscht. Ihr wisst wahrscheinlich eh besser. Wir wissen es jetzt auch gleich besser nach Egal. dem Podcast.
1: Ist auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich da noch Bilder gemacht. Ja. Und eben, da sind aber auch noch die Bilder drauf, die ich mit der Vitessa gemacht habe. Und die safe irgendwie noch vor... Corona waren, das weiß ich noch. Da habe ich irgendwie in der Unicor-Probe mal ähm, ja. Bilder gemacht.
0: Da können wir gespannt sein, wie das so aussieht. Ja,
1: aber ich bin ja tatsächlich auch so jemand, der äh, hier immer seine Filme äh, ewig nicht zum Entwickeln bringt und dann wieder irgendwie so auf einen Schlag irgendwie 100 Euro für Entwicklung raushaut. Mhm. Ähm, ich kann ja mal gucken, was ich hier so an Farbfilmen noch da habe, was entwickelt gehört. Ah ja den Pro Image 100 von Kodak. Das Der war,
0: momentan günstigste Farbfilm, oder? Nee. Nein?
1: Nee, der Kodak Gold ist schon noch günstiger, ja. aber den kriegst du halt nicht. Also ja. der Pro Image 100 kostet, bei Photo Impacts, ich war im Geschäft gewesen, war es halt der einzig verfügbare, der 5er pack 50 Euro, also quasi
0: 110 er Ja gut, okay, dann ist das schon auch Tag ein Tacken
1: ja Ja. Ähm, bin mal gespannt, was er so liefert. Dann haben wir noch ähm, hier, was ist denn das? Aqua.
0: Da? Ja. Ein Aquavista? Hast du den nicht aus irgendeiner Flohmarktkamera raus? Oder hast du den wirklich selber geschossen? <lacht> du
1: fragst mich sagen.
0: Oder war der, vielleicht war der auch einfach in dem äh, Fotolabor-Konvolut irgendwie noch mit drin. Mm -mm. Nee, auch nicht.
1: Mm -mm. Nee, da war kein solcher. Das einzige, was ich mir noch irgendwie vorstellen könnte, ist, dass das der war, dieser eine film, den ich bei der Drogistin bei uns im Dorf gekauft habe. Und dann wollte ich eigentlich wirklich nur diesen einen Film kaufen. Und dann bin ich danach mit dem ganzen Fotolabor rausgegangen. <lacht> mit allem drum und dran. Mit einer Barüt-Trommeltrockenpresse und ah, so weiter. Genau. Äh, äh, das, das, war die, das war diese gute, liebe, schöne Fotodruckerie bei uns im Dorf. Genau. Dann haben wir hier noch... Nee, der ist nicht drin, der da drauf steht. Drin ist... Oh. Ein Ektachrom 100. Den habe ich tatsächlich... Wie sollte es anders sein im Ostsee-Urlaub fotografiert? Und ich finde, da muss einfach die ja sein. Ich war gestern, äh, nee, nicht gestern, am Samstag war Pride. Ich war am Samstag tatsächlich nicht, nicht in München und habe äh, dort Fotos gemacht, sonst hätte ich da sicherlich auch einen Ektachrom benutzt, weil wenn schon bunt, dann richtig. Richtig, ja. Ähm, genau. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Kodak Gold.
0: Ja, ja. der Klassiker.
1: Aber ich frage mich nicht, was auf diesem Aqua drauf
0: ist. Schon gespannt. Also, ich weiß nicht, aber mir ist nicht bewusst gewesen, dass, das hat mir sicher erzählt, wenn du damit fotografiert hättest. Oh. We will see. Ja, das ist immer das Spannende, wenn man sehr, sehr lange seine Filme nicht entwickeln lässt. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, stimmt, das habe ich nicht vergessen. Ich wollte diesen coolen, coolen Feldtest machen für ein Video mit. Ähm, aber das zählt ja vielleicht in einem Video mit fremden Städten, hat es zu tun. Mm. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Könnte ganz ja sein. Da hast du hast auch was anderes eingesprochen und zwar Flummack-Kameras. Ja.
1: Und ähm, aus einer Flummack-Kamera habe ich tatsächlich hier diesen Fotolabo Club oder wie du ihn immer nennst, Fotoclubo ja. rausgezogen. Du hattest da auch mal eine ganze Menge von denen.
0: Ja, der, von der Kollegin vom Vater habe ich irgendwie so ganz viele Kameras bekommen und in so einer Kameratasche waren da sicher 20 von diesen Fotolabo Clubo, wo ich dann, glaube ich, auch irgendwann mal ganz leichtsinnigerweise mal in einem Video gesagt habe, das wäre einfach roter oh, Gold, keine Ahnung richtig das ist. Ist schon möglich. Ist schon möglich. Ich habe in irgendeinem Video, ich habe mit der Kodak, mit dieser Kodak-Retina oder sowas, die ich vorgestellt habe, da habe ich auch Fotos gemacht, war eher scheiße. Mhm. Aber hast du damit fotografiert? Nee. Das nee, nicht, da, nee. Da,
1: also da waren ein paar Bilder drauf. Ich gehe mal davon aus, dass irgendjemand die Kamera schon ja. aufgemacht hatte und dass der deswegen irgendwie äh, im Eimer ist. Aber ich weiß es nicht und ich habe auf jeden Fall mal innen drin mit so einem Stück Tesafilm markiert, wo der Film äh, bis wohin der Film rausgezogen war und dann kann man es ja kann man sie ja nachher sehen. Das waren im Übrigen die hier.
0: die Minoluta Dynax 500 E 500 SI. 500. Ja, das es gab 500er? Ah, stimmt, das waren aber dann die die neueren, oder? Käm ich mal auf.
1: Also 500, also bei den die Fünfer Dinger sind ja quasi alles immer, also egal ob das jetzt ja. 5, 50 500 oder so 5, wie bei Nikon 5000 ist genau das waren einfach immer die, die absoluten Amateurteile so und das hier ja, ist ach, wirklich ja. auch so ein absolutes Amateurteil ja. im Endeffekt nichts wert ähm, aber völlig funktionsfähig äh, eine Kamera für 3 Euro ich glaube ich habe drei Euro bezahlt und da war dann auch noch dieser bisschen Film da
0: drin ja dann ist ja der Film der schon wert
1: <lacht> ja aber der hat auf jeden Fall einen integrierten Blitz und ich finde also ich wirklich ah. ja der, Ui. Ist, der ist hier oben schlank ähm, ja, absolut. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist gerade gar keine... keine Batterie. Äh, keine Batterie drin. Das ist immer so der Nachteil, bei denen die brauchen immer so eine specialige, einigermaßen teure Batterie. Mhm. Ähm, aber ist es ist einfach sowas, ähm, womit ich mich grundsätzlich mal ausstatten möchte, ähm, um einfach so für, für Partys einfach so, so, so Geräte zu haben, die irgendwo an den Rändern stehen, wo sich Leute einfach bedienen können, weil ich einfach kein Fan von Ein ah, Einwegkameras bin. Das ist der Blitz von alleine aufgeklappt. Ähm, Genau, und die funktioniert also einwandfrei für 3 Euro. Guter Deal, finde ich.
0: Und wenn die jemand dann auf den Boden schmettert, ist dann auch nicht so viel verloren, außer halt dann die Fotos.
1: Ja, genau. Und der Film, der dann wahrscheinlich, also jeder Film, den man damit verknüpfen kann, ist teurer als die Kamera. Das finde ich tatsächlich dieser Tage was, was ich absolut faszinierend finde.
0: Ja, vor allem, du kannst ja echt gute Objektive drauf machen. Also das ist ja das komplette ja. Minolta
1: arsenal Das ganze Minolta A. Ah, ja, ja, klar, genau. das Moderne. ja. Und da muss ich halt wirklich auch sagen, das ist vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp, den ich gerne auch nochmal irgendwann in einem Video verwurschen möchte, ja. ähm, dass diese komplette Minolta Autofokus-Reihe so dermaßen unterschätzt ist. Und zwar wirklich schon angefangen mit der 7000, die ja du mal in einem Video vorgestellt ja. hast. festlicherweise das Genau, dass ich mir dann neulich mal wieder angeguckt habe, ja. ähm, weil ich mir gedacht habe, oh je, das sollte man mal neu machen. Aber ich habe festgestellt, das hast du ganz gut gemacht. Ja. Das war noch
0: in der alten Wohnung, gell? Das ja?
1: Ja, ja. das war schön. Das war ein, war ein schönes Video. Kann ich immer noch empfehlen.
0: Genau. <lacht> Und wenn äh. Valentin das sagt.
1: Ja, ja. Aber jetzt, sag ich mal, hier ja. billige Kamera. Aber es war nicht die billigste Kamera, die ich an dem Tag am Flohmarkt gekauft habe. Hast ich, du Geld
0: bekommen dafür, dass du die Kamera
1: mitgenommen hast? <lacht> Nein, ich habe tatsächlich für einen Euro ah, okay. die äh, Vitomatic 2A mitgenommen. Sieht aber auch ein bisschen mitgenommen aus. Ist sie auch. Und vor allen Dingen, leider ist dieser ähm, verspiegelte Messsucher Nee, keine Messsucher so.
0: mehr. Ja,
1: doch, ein bisschen geht das schon. Okay. Doch. ja also Wenn ich jetzt dahinter gucke, da aufs Fensterbrett, steht so eine schöne krups so eine 60er Jahre, die kann man, die kann man immer noch gut sehen. Mhm. Okay. Ähm, ich werde sie mal in einem in Test gegen die Vera antreten lassen vielleicht und da dann mal so meine ähm, mein Resümee draus ziehen. Sie sind ungefähr zur gleichen Zeit, die Vera war etwas früher, aber wie man es... Ähm,
0: und wer sehen kann, die Vera ist schöner.
1: Äh, ja. Das, das auf jeden Fall. Ich kann auch schon mal so einen kleinen Tipp geben, welche Kamera gewinnt, aber ich weiß nicht. <lacht> ich glaube aber,
0: dass das auch unvoreingenommen getestet wird. Ja, also ja, ja. Das ist ja. hier nach Half standard <lacht> und so. Das ist so eine Liste.
1: Ja. Äh, ich habe das Gefühl, die Leute wollen dieses Video gar nicht mehr sehen. Jetzt wissen sie ja schon, wie es ausgeht.
0: Ja, sie fragen, wie viele Leute das überhaupt hören. <lacht>
1: genau, aber das waren meine, deine meine kleine, kleine Kamera. Trans.
0: Ja schöne Flohmarkt-Trends und lohnt sich auch immer eigentlich auf den Flohmarkt zu gehen. Ja, auf also, jeden Je nach Fall. Wetter auch immer eine schöne, einfach eine schöne Angelegenheit. Man muss nur
1: tatsächlich gucken, dass man nicht aus, äh, auf Muss alles mitnimmt. Weil ich war jetzt zum Beispiel hier auch schon mal ähm, und habe geguckt und dann ist mir eine Exakta mit Pancola und eine äh, Praktica Nova irgendwie. Also an zwei mhm. verschiedenen Ständen fand ich total lustig, dass ausgerechnet DDR-Kameras da gefunden habe. Aber die Leute wissen nicht, was das wert ist. Und die Kameras waren beide kaputt. Und jetzt sage ich mal so, ähm, üblicherweise eine kaputte Kamera, das äh, Pankola hatte vorne auf dem objektiven Kratzer, war im Endeffekt wertlos. Ja. Ähm, die Kamera hat auch nicht mehr funktioniert.
0: Da kriegst du einen Euro dafür und dann...
1: Ja, vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber also ich sage jetzt mal, ich hätte jetzt gesagt einen Fünfer. Wenn mhm. er gesagt hätte einen Zehner, hätte ich gesagt einen Fünfer und man hätte sich irgendwo getroffen vielleicht. Ja und bei der Praktika Nova ist das allergleiche. Ich hätte es mir halt das als Schaustück vielleicht mitgenommen, ja. aber das ist es einfach irgendwie nicht wert, und das ist tatsächlich, finde ich, das Hauptproblem, dass man da beim Flohmarkt ein bisschen aufpassen muss, weil man ist dann geneigt, dass man sagt so, oh, Glück gehabt, deine analoge Kamera, und dann ist sie auch noch aus der DDR. Und, und dann, dann ist sie auch noch kaputt. Äh, dann ist sie auch noch kaputt, ja, dann ist vielleicht wurscht, dann kann ich sie nicht mehr kaputt machen. <lacht> ja, mir ist, äh, genau, auf der, <lacht> Mir ist noch was eingefallen, ähm, be, äh, wo wir gerade von den DDR-Kameras reden. Es gibt nämlich eine Kamera, die ich äh, schmerzlich vermisse ähm, und das ist die Pentina. Das ist... Ähm, ja. Was ist
0: schmerzlich vermisst? Ich habe eine du hast gehabt und äh,
1: die ist kaputt gegangen. Dann habe ich sie okay. als Defekt einfach verkauft, weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock an dem Ding rumzuschrauben. Das ist wirklich...
0: Die Pentina muss du mir kurz... Das ist die Point-and-Shoot quasi aus der DDR-Gemeinschaft.
1: Nee, nee, das ist die Prakti.
0: Ah, die Prakti. Pentina war die, war die kleine... Schö nee, das ist die Penti. Das ist die Penti, meine Herren. Ich bin nicht so... Mein Ost-Vokabular <lacht> nicht so fest. Die Penti...
1: Ich, ich, oh Gott, hoffentlich vertue ich mich jetzt gerade nicht. Hoffentlich ist das wirklich die Pentina. Ich meine auf jeden Fall gerade diese Spiegelreflexkamera, die, wo man nicht oben den Spiegelkasten sieht.
0: Ja, aber ich, weiß was ich radio ja. äh,
1: heißt die Pentina. Ich hoffe es. Und wenn nicht, dann verbessert ihr uns, indem ihr uns auf irgendeine Art und Weise Nachrichten zukommen lasst. Genau. Ähm, und die das, vermisst du. Die vermisse ich. So viel. So DDR-Kameras, ich möchte endlich wieder eine haben und ähm, vielleicht sogar auch eine mal in Braun und Gold, gibt es die nämlich auch. Oh,
0: ist das eine gute Kombi, Braun und Gold?
1: Ja, ja. Ja. Aber, pff, ja. wenn sie gut erhalten ist, sonst sehen sie mir ein bisschen schmutzig aus, aber wenn sie gut erhalten ist. nee, die Silberschwarze ist schon schöner, aber die, die Braun und ja. Gold hat schon auch irgendwie was, das ist halt was Besonderes. Ja, Aber würdest du ja auch wirklich verwenden oder ist das einfach nur ein... Ja, die habe ich verwendet und ja. sehr, sehr gern, weil die einfach gut war. Also es ja. war echt eine gute Kamera, die hat extrem gut funktioniert und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man die nicht hernehmen sollte. Vielleicht, weil sie ein bisschen teuer ist, also nach wie vor bis heute für das... Was sie kann. Ja, weil wie gesagt, hier 4 Euro und so eine... Ja, ist einfach abartig. Ja. So eine, und dann hast du auch noch
0: Autofokus, moderne Objektive, die vergütet sind. Ja. Das ist schon erstaunlich angenehm.
1: Wobei das Tessar, das da drauf war, das beste Tessar war, was ich überhaupt hatte. Ja. Ja, Ich hätte es vielleicht aufheben sollen, nur wegen dem Tessar, weil <lacht> ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob die anderen auch so gute Tessare haben wie da. War das ein neueres Tessar dann, oder war das auch einfach so ein... Ich kann es dir nicht sagen. Das war aber einfach so dermaßen scharf. Okay. Also vielleicht lag es auch echt einfach daran, dass man da gut fokussieren konnte, mhm. weil man halt auch eine schöne, helle Mattscheibe hatte. Aber nee, war auf jeden Fall... Das ist ein bisschen wehmütig. Genau, aber das war das ist auch das Einzige, wo ich wehmütig bin. Bei allen anderen Kameras, ehrlich gesagt, weniger. Ich meine, wir haben jetzt doch noch einen sinnvollen Einsatzzweck für die Exakta ähm, Objektivfamilie gefunden. Wir haben uns nämlich einen äh, Objektivadapter auf digital gekauft.
0: Ja, da werdet ihr sicher irgendwann auch mal ein Video sehen und dann ganz gespannt sein, was da der Plot-Twist ist. Vielleicht auch nicht.
1: <lacht> genau. ja und damit kommen wir eigentlich auch schon. Ins Labor? Ja, genau.
0: Wir haben den Klassiker, oder? Schon mm. Fast ein Foto von der Klassiker, ja. Gab. auf jeden Fall. Ist ja ist doch eigentlich auch ein Ostthema, oder? Der Atomale. Ist auch wieder ein
1: Ostthema. Es also geht nämlich um den A49. Aber jetzt habe ich. Ich habe immer als Anschauungsmaterial die schöne alte Schachtel davon dabei. Ähm.
0: Du kannst ja, wir machen irgendwann noch mal einen Zwischenschnitt, glaube ich, zur Sicherheit, kannst du ja noch mal holen. <lacht> damit jeder zufrieden ist. Ja, genau.
1: ja Auf jeden Fall habe ich mir da, als ich war ja shoppen bei Photo impacts in Berlin und habe mir da... Ach, äh, stimmt.
0: was ist in der Stadt.
1: Ja, Vorn. genau. Das habe ich ja vorher äh, gemeint, da habe ich diesen N100. Ja, 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 ja. Und da habe ich auch den atomal 49 mal gekauft im 5-Liter-Gebinde, weil ich jetzt herausgefunden habe, in einer gut verschlossenen Glasflasche, ähm, kühl gelagert, Hochgefüllt hält ein äh, mit 50 des Wassers angesetzter A49 auf jeden Fall mindestens ein Jahr. Okay. Und das bringe ich durch. Die fünf Liter bringe ich durch. Das sind zwar 50 Filme in einem Jahr, aber das bringe ich durch.
0: Ja, wir haben doch deine, wie viel, 100 Filme, Resümee, äh, Video haben wir doch gemacht. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, länger als zwei Jahre, oder? Ich, ich weiß gar nicht. War das wirklich? Okay? Ich dachte, das wäre fast ein Jahr gewesen. Ja, könnte. Nee, 100 nicht in einem. Ja? Nee, waren zwei? Nee,
1: das war auf jeden Fall mehr als eins. Okay, genau. Ja, gut,
0: dann gebe ich dir noch ein schwarz-weiß Film ab, wenn ich mal überhaupt wieder fotografieren kann. Ja,
1: das wäre doch mal schön. <lacht> ja. Mit was fotografierst du denn zurzeit?
0: Ähm, ich habe so ein, so ein Gerät, damit kann man auch telefonieren und ins Internet gehen. Da gab es auch mal so, so eine coole Präsentation. Das nennt sich iPhone. Ja, nee, ähm, die ich habe. Beste echt,
1: Kamera ist die, die man dabei hat.
0: Ja, ich hatte jetzt auf jeden Fall in der letzten Zeit ganz oft eine Point and Shoot von Minolta dabei. Das Problem ist, also der Film entspringt dem. Ich hatte auch jetzt, während ich in Österreich formuliert habe, die dabei und auch beim Skifahren. Ich bin mir bloß ehrlich gesagt nicht sicher, ob der Film weitergespult wurde. Ähm, irgendwas war komisch mit der Kamera. Dann habe ich eines Tages dann im Dunkeln die Kamerin aufgemacht und der Film war quasi nicht vorgespult. Das heißt, ich habe ganz viele Fotos gemacht, ohne dass ich Fotos gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil eigentlich war es ordentlich eingespannt und dann habe ich das quasi noch mal rausgenommen, eingespannt und jetzt scheint es sich nach vorne zu bewegen. Aber komisch war es, dass das Bildzählwerk nach vorne gegangen, obwohl der Film nicht weitergespult wurde. Ich dachte, das wäre schon irgendwie gekoppelt. Mm -mm. Nee. Mm -mm. bei ja.
1: nichts ist das gekoppelt. Also wenn du ja. egal welche Kamera du hast, also wir erkennen es nicht, außer bei den, ja, bei den elektronischen vielleicht. Weiß ich weil schon. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Aber das sind auf jeden Fall schöne Aufnahmen von der Piste. Ja. Naja, Felix Schnappschüsse Sch von, von der Piste weg. Ja, ja. Gab ja wenig schöne Skitage dieses Jahr. Es
1: nee, ist schon schön, dass unsere, dass unsere Aufnahmemotive auch so ddr rex sind, vom Skifahren und vom Ostseeurlaub. <lacht> wir, wir, wir machen einfach... Ja, weil
0: die berühmten DDR-Skiberge... Nur im Ortsgebirge hast du doch wohl... Was du da, Alpin? Skispringen war doch, Skispringen und, und Langlauf war auf jeden Fall die ddr aber Ja,
1: hallo, der, der Walter Ulbricht, der hat doch da... Der aber
0: Ski-Alpin, wirklich?
1: Was weiß der nicht. Ja. Was weiß der nicht. Frau doch nicht, ich weiß das nicht. Aber ihn. auf jeden Fall war der, war der glaube ich, Langläufer.
0: Ja, ja, Langläufer, die, die Frau Dr. Merkel, das doch auch immer noch. Das waren doch mal die schönen Fotos, wie, wie sie dann in Südtirol irgendwie langlaufen war. Und dann irgendwann gab es doch mal den großen Sturz. Und dann hat die Bild doch mal tausend Fotos gemacht, wie da irgendwie Frau Merkel da stimmt. im Und Schnee ich, steckte.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Da weiß ich noch. Da waren nämlich meine äh, Geschwister bei ihr als äh, Sternsinger. Oh, mhm. und äh, Frau Merkel kam
0: mit Krücken, nenne ich richtig ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Ich glaub, das war sogar in Jahresrückblick war das da drin, ah. also mit dem Krücken. Die Stern da waren deine Geschwister dabei. Ich glaube,
1: eine Geschwister, also auf jeden Fall ja. welche von unseren Sternsingern okay. aus dem Dorf. Ähm, ich durfte nicht mehr, ich glaube, ich war zu alt. <lacht> Hättest <lacht> du denn gewollt? Also, ganz ehrlich, ich hätte schon gerne einfach mal persönlich Danke, Merkel gesagt.
0: Aber <lacht> war das damals schon so, ja, ein, ja, Mann, damals so ein Ding? Damals war das Ding, nee. Hätte Trendsetter sein können. Ja, ja. Du hättest dieser, dieser Verrückte mit dem Anglerhut sein können und Danke, Merkel sagen? <lacht> <lacht> <irgendwie. lacht> mit <den Stein. lacht> Ja. Wäre doch oh sicher gut angekommen, oder?
1: Ja, ja. Nee, das ist, ich weiß nicht, aber ehrlich gesagt, ähm, äh, ich, ich werde ja schon mal gerne begegnet, irgendwie so, ich meine, die ist ja schon ein Viech, also die, <lacht> nein, also. Ja, ja, sie ist
0: schon unglaublich, ähm, Arbeitstier. ja, Arbeitstier kann man es gut nennen. Ja,
1: hätte, äh, Verschlafen hat sie einiges, das muss man auch sagen und. Aber nicht im Winterschlaf,
0: na ja. naja, naja, es war ja so ein Dauerschlaf. Mhm. aber egal, ich habe immer versucht, wenn ich bei meiner Oma war, sie, die hat, sie hat ja nicht im Kanzlerhaus da, Kanzleramt gewohnt, sondern mhm. dann der Spree äh, bei der Museumsinsel, bei der Museumsinsel. Mhm. da habe immer die zwei Polizisten vor der Wohnung gesehen, meine Oma fand das nur so ganz spannend und dann ja. habe ich immer gehofft, dass sie da mal rauskommt, man hat ja auch immer gehört, dass sie dann irgendwo einkaufen geht ja. oder sonst, also im ja. dann Essen gehen, ja, Aber gedacht, so, vielleicht sieht man die, aber ich habe sie nie gesehen generell in Berlin war ich echt oft bei meiner Oma und ich habe nie irgendwann ein Prominentes gesehen München habe ich äh, viele Prominente gesehen. Max Mohr. Max Mohr haben wir zusammen gesehen, da gibt es auch ein <lacht> Foto von uns. Und ich habe jetzt letztens, ähm, wie, oh, wie heißt denn der? Thorsten Sträter, ähm, meine Schwester, da waren wir beim, beim Ara einen Kaffee trinken und dann nee. Aber der, der hat telefoniert und da war ein bisschen angepisst. Das macht halt er mit Absicht, da wird er nicht angesprochen. Wird. Ich glaub, ja, ja, aber ich, ich dachte das ist er nicht, aber... Der hatte mal so eine geile Nummer, da hat er irgendwie
1: erzählt so, und dann gehe ich nach aus diesem Hotel raus, ne? Also so irgendwie yeah. und geht da halt entlang und wird halt angesprochen und sind sie es wirklich und tatsächlich, und darf ich denn dann irgendwie ein Autogramm und so, und dann meinte sie dann am Schluss
0: so, ja, sie sind doch gar nicht der von Santiago. <lacht> Das war nicht gut, das war nicht richtig gut. Also da Mensch, Mensch, Mensch.
1: Nee, der Sträter, der hat manchmal echt ganz lustige Sachen drauf. Der ist schon, schon auch so ein bisschen, bisschen reaktionär, aber es geht noch. Aber schon witzig. Also, ja, wo es
0: ja. fast noch witziger ist, wenn der Max Giermann ihn parodiert.
1: Ja. ja, er ist ja selber schon so ein bisschen eine Karikatur, da ist es ja um was ja, leichter.
0: Ja, klar. Nee, aber apropos Max Kiermann, nee, da gibt es gar keine Überleitung. Zu wohin? wohin <lacht> ich weiß nicht, ich würde dahin leiten, wie fotografiere ich jetzt wieder weiter? Ich muss echt wieder anfangen. Ich habe irgendwie kein, keinen kein Peil. Ich habe so viele Kameras. <lacht> ein Fotoklobo für dich und eine ja? ähm, Dynax 500 SI. was für ein
1: Objektiv, da ist ja gar nichts drauf. Na, wenn du darauf hinaus willst, dann muss ich dir tatsächlich hier ein, äh, eine neue Errungenschaft äh, zeigen, die, oh, das, ist ja, das
0: ist ein ganz cool. schöner Kavenzmann.
1: Ja, ich glaube, man nennt es das Ofenrohr. Ähm, es ist, handelt sich um ähm, ein Minolta A-Bajonett äh, Objektiv mit Zoom von 70 bis 210 mit einer durchgängigen Offenblende von 4. Und einem Filtergewinde von 32. <lacht> genau, und dieses Objektiv habe ich jetzt mal ähm, keineswegs auf Herz und Nieren, aber doch zumindest mal ähm, auf Nieren
0: geprüft. Apropos Nieren, aber Nieren kostet keine Nieren, sorry.
1: Das war die schönste Überleitung, die ich je gehört habe. bitte. Ähm, dieses Objektiv äh, sieht jetzt gar nicht mehr so ganz fresh aus, zumal hier auch irgendjemand ja. das... Äh,
0: Provisorisch und professionell gleichzeitig.
1: Genau, mit so einem silbernen Panzertape und einer Schnur den Objektivdeckel am äh, Objektiv festgepackt also, hat. Das funktioniert. Sieht kacke aus, funktioniert aber. Ist tatsächlich sehr, sehr, sehr praktisch.
0: Das nicht? Aber das waren doch die Cola-Dosen-Objektive, oder?
1: Nee, aber dieses... Ja, genau. Also die nee, Bierkern.
0: Bierkern, Bier ja. ja jetzt genau. haben also
1: das. die... Die, die Minolta Bierkernreihe, aber dieses hier ist offenbar, wird es das Ofenrohr genannt. Okay. Wird in gewissen Foren auch sehr gelobt, wenngleich, ähm, man muss es auch immer im Verhältnis sehen. Diese Lobe auf Objektive sind ja dann immer im Vergleich zu. Und jetzt sage ich mal, im Vergleich zu die jeweiligen Festbrennweite ist es natürlich nicht gut. Im Vergleich zu. Ähm, anderen Objektiven mit Zoom ist es aus der Zeit ist es vielleicht ganz gut, weil es immerhin in dem Bereich eine durchgängige Blende von vier hat. Das ist schon ein ja. ordentlicher Kavansmann mit viel Glas.
0: Ja, hast du es dann auch schon ausprobiert? Ja,
1: ja, hier also äh, da hier die Negative und ähm, wie du sehen kannst, du siehst nichts. Also ich meine, es ist... Ähm, für die, auf den Negativen war ich noch sehr, sehr begeistert. Ich ja. habe es dann äh, gescannt und habe schon festgestellt: ähm, einerseits, also ich bin vielleicht auch einfach nicht der noch nicht die hohen Brennweiten gehöhnt. Ähm, aber im Bereich von 70 mm, was ja eine Brennweite ist, die ich durchaus gewöhnt bin und ja. die ich ja eigentlich fast standardmäßig verwende an der F5, ähm, da hat das Objektiv eine krasse Kissenverzerrung. Also, okay. das ist so ein. So ein macht so eine Blase nach innen, deswegen ja. ähm, da zum Beispiel schon mal nicht zu gebrauchen, aber es kann so im Bereich, habe ich gelesen und auch die Erfahrung jetzt gemacht, das kann so im Bereich ähm, bei den 100, also so, so im mittleren, mittleren Bereich kann es eigentlich ganz gute Bilder, mhm. ähm, es bietet sich da an möglichst abzulegen, den Autofokus gut zu prüfen und durchaus auch etwas abzublenden.
0: Also was ist so der Sweet Spot bei der Blende? Also ab wann geht's gut?
1: Ähm, ich denke, eine Blendenstufe reicht. Also ich denke wirklich, also so 5, die 6 er würde ich sagen, die okay. 5-6er ist, ist ganz, ganz ausreichend. Ich meine, klar kann es noch eine runtergehen, es wird ja immer besser und gerade in dem Bereich von Brennweite verliert man ja auch nicht wahnsinnig viel Tiefenschärfe. Also da geht wirklich was. Yeah.
0: Ja, und wenn du eh äh, auflegst, kannst du auch länger belichten.
1: Genau, ja. genau. Aber da kommt man schon ganz schön in die Bredouille. Und ich würde dieses Objektiv hier erst ab 400 ISO benutzen, weil alles andere ist ein bisschen Quatsch. Ähm, also es ist wirklich strahlendster Sonnenschein-Ostsee-Urlaub und du hast einen äh, Ektachrom drin. Dann geht es natürlich auch. Genau. Aber auf jeden Fall ähm, ein Objektiv, was ich glaube nicht... Du, lass es, lass es 13 Euro gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. War der da Theresienwiesenflummarkt, habe ich es geholt. Fand ich jetzt irgendwie, fand ich einen guten Deal. Und das könnte man zum Beispiel hier auch mit der 500 SI zum Beispiel zusammenbringen und ganz, mhm. ganz akzeptable Bilder machen. Und wirklich, also mit ganz akzeptable Bilder meine ich jetzt halt schon auch bessere Bilder vermutlich, als du halt mit, weiß ich nicht, sämtlichen... Freundin Schulz, gut, das ist unfair, das Ding ist jetzt auch so schwer, machen kannst. Ich bin jetzt am Überlegen, was ist ein guter Vergleich?
0: Besser als alleine mit was manuell fokussierten.
1: Ja, alleine das, das ist schon. schon. Alleine ein das. Schon. Vorteil, ja. ja, also wenn ich überlege, oder, oder wenn du einfach nur an diese komplette DDR-Kamerarie denkst, ich sag's nicht gerne, aber die sind halt ein bisschen neuer. Also und mit den meine ich. Diesen, die, ja, also die DDR-Kamera ist vom Entwicklungsstand irgendwann in den 60er Jahren halt hängen geblieben, ja. während halt die Japaner halt wirklich gut bis in die 90er Jahre vorgedrungen sind. Mit <lacht>
0: den Mikrochips. Ja. Finde ich seine Dokumentation vom MDR super schön, wo sie dann mal von den Mikrochips reden. Kennst du die, die kennst du sicher auch, oder? Ach, ja, doch, ja. Sie wo sie dann irgendwie auch noch eine Kooperation dann irgendwie mit den Japanern irgendwie fast gehabt hätten, oder? Am Ende von der ja. Kurz vor der Wende. Du hast ja noch den ADOX CHS-100 Mark II oder Römisch II da liegen. Was hat das mit dem auf sich? Das ist eine
1: Neuentwicklung von ADOX und ein hauseigener Film. Entwicklungsstand wieder auf dem der 60er Jahre. Okay. Ich bin total fasziniert, weil die äh, Japaner haben ein Problem also bei Pentax jetzt momentan, ähm, in ihre Kamera einen Verschluss zu integrieren. Die finden gerade einfach keinen passenden Verschluss für ihre Kamera. Und wann war das zuletzt so? Ja, 1950 oder so. Mhm. Dann, dann kamen die ganzen äh, Lobbyisten mit ihren Zentralverschlüssen daher und haben äh, alle mit Compur und äh, Prestor nee, Prontor ausgerüstet und vielen anderen kleinen Herstellern. Bis dann halt letzten Endes äh, sich herausgestellt hat, okay, irgendwie der Zentralverschluss ist es dann doch irgendwie, oder nicht? Naja, genau. Und auf jeden Fall vor demselben Problem stehen die wieder. Und, ähm, Und was
0: macht er, hat der Film damit zu tun?
1: Der Film ist entwicklungsmäßig, also wird beworben als ein Film, der halt aussieht wie ein Film aus den 60er Jahren. Was mhm. im Endeffekt halt heißt, konventionelle Kornstruktur ähm, bei 100 ISO sehr grob, also okay. verhältnismäßig grob. Ähm, also so HP5
0: grob oder gröber? Weiß ich nicht. Du hast ihn noch nicht getestet. Nee, er ist hier noch original verpackt
1: und ich mhm. habe ihn auch nur da, da drin und muss sagen, ich bin jetzt halt mal gespannt, weil ehrlich gesagt, das ist ein, das ist ein Film von, einer, von einem aufstrebenden Unternehmen und man möchte natürlich irgendwo dieses Unternehmen ja auch irgendwie unterstützen, aber ehrlich gesagt, meine bisherigen Erfahrungen mit diesen wirklich zugegebenermaßen großartigen Entwicklungen ähm, war, dass sie halt dann doch immer nicht so waren, wie ich mir das gewünscht hätte. Also okay. ich habe also, ja diesen Silvermax, den sie ja. ja da mal irgendwie gehabt haben.
0: Ja, da warst du sehr aufgeregt, auf jeden Fall davor. Ja, ja weil mhm. es war
1: ja mein Lieblingsfilm der APX 100, der Originale von Agfa Leverkusen. Ähm, den habe ich so in meiner Jugend verwendet, weil das war damals der DM-Film. Also damals gab es den quasi bei DM für ja, 3,65 oder sowas, wenn ich es richtig erinnere.
0: Euro oder Mark? Euro. Euro. Ja, was das weiß war, ich? Was ja, weiß ja, da, nein, das,
1: ja, aber das richtige Agfa war damals ja. schon pleite. So, mhm. Also das heißt, du kannst es verorten irgendwo im Bereich, wann war das? 2011, 12, 13 sowas. Mhm. Okay. Und da habe ich den halt so... Schon auch als, als guten Film verwendet, weil ich hatte schon auch noch irgendwie so alten Stock von FOMA oder so im Keller gehabt. Ja,
0: Aber war schon so alltagsgläufig, weil ja, genau. kostet ja nicht viel. Richtig. Ja.
1: Den dann irgendwie in tetinal neofin blau entwickelt. Oh. Genau. Hey, und den Film konntest du quälen, Da ist <lacht> nichts passiert. Ey, ich hab den gequält. Ich habe mir gedacht, 20 Grad, na, das muss handwarm sein. Ja, nein.
0: <lacht> ja gut, aber das war halt auch einfach dann der Peak der ganzen Entwicklung. Das war dann wie viele Jahrzehnte Schwarz-Weiß ja. Entwicklung später, das ist schon... Mhm.
1: Richtig, ja, und ich finde es so faszinierend, jetzt muss das alles wieder neu erlernt werden. Diese ganze Branche ist erstmal komplett runtergefahren, oder nearly komplett, weil der Kodak Gold ja zum Beispiel Toujours
0: erhältlich gewesen ist, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die Ilford-Sachen sind ja quasi auch genau. immer noch die gleichen.
1: Richtig, also es gab so Toujours irgendwie... Ähm,
0: Ilford-Schwarz-Weiß und Kodak-Farbe oder? Ja,
1: ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, hat Fuji, Fuji auch ja, was durchgezogen.
0: Das könnte zu Fuji sehr gut passen, dass die so anachronistisch das gar nicht erstmal... Es könnte sein. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Bevor wir Schmarrn erzählen, lassen wir es mal offen.
1: genau. Ähm, aber auf jeden Fall, jetzt sind sie wieder dabei und mhm. kämpfen mit, mit wirklich viel dafür, eben, ja, sowas hier wiederherzustellen und deswegen, das werde ich, werd ich absolut ähm, unterstützen, finde das wirklich großartig, mag Adox als Firma wirklich sehr,
0: sehr gerne und ähm, versichere, dass wir nicht gesponsert werden. <lacht> versichere, ja, aber der Look ist dann wahrscheinlich eher nicht so dein Fall, meinst du jetzt zum bevor du es selber gesehen hast. Ich erwarte hast, nichts, oder du von okay. Film. Also
1: wirklich gar nichts, nachdem ich äh, meine Erfahrungen bislang ja. den, mit den ADOX-Filmen jetzt okay. nicht so gut Hit waren. Halt, ich, halt. ich habe mir gleichzeitig mit dem äh, diesen äh, HR50, mit diesem Dokumentenfilm, mhm. ja. Irgendwie eigentlich Dokumentenfilm, aber mhm. irgendwie gespeedboostet, was im Endeffekt irgendwie sowas wie Vorbelichtung bedeutet. Ah. Und okay. den habe ich benutzt und war sehr begeistert. Also, Vorbelichtung meiner Theorie nach mit rotem Licht, weil die Rottöne, also die Hauttöne von Leuten extrem gut kommen auf dem Film. Und wenn man eben mit ausgleichendem Entwickler arbeitet, also ich habe jetzt damit äh, Atomal 1 plus 2 gearbeitet. Okay. Also läuft bei mir, würde ich sagen. Also wirklich <lacht> richtig, richtig. Also gut.
0: ein Film, den du für Porträts äh, einsetzen würdest oder halt für Menschenfotografie? Ja, ja. ja.
1: Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig
0: gut. Wie also, also kommen denn die Hauttöne dann raus? wenn sie rot vorbelichtet? Das sind die, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so kontrastig dann der, die Hauttöne, oder? Sie sind vor allem sehr hell. Also mhm. es ist,
1: erinnert so ein bisschen an die Bilder, die ich von dir gemacht habe mit dem ähm, oh. APX 400 und dem Orange. Mhm. Genau, also da haben wir wirklich immens weiche Töne ja. gehabt eben. Aber das Tolle eben bei dem äh, HR-50 ist, dass äh, die... Ähm, also, dass der halt auch irre scharf ist.
0: So. Also, was ist das dann für ein... Ist das ein Silberkristalle oder was ist das dann von der...
1: Ja, ja, nee, irgendwelche Silberkristalle werden schon sagen. Ja, ja, nee, eine Flache. Also, wie gesagt, das ist ja ein ganz niedrig Iso-empfindlicher. Ja. Der hat von Hause ist einfach Peine. Aber was man halt schon sagen muss, ähm, ich habe mit dem Film ruiniert, tatsächlich. Ich habe ihn in Isopropanol gebadet und das mag er gar nicht. Also es mag er wirklich überhaupt nicht. Der mhm. Film ist einfach im Arsch. Also der hat so lauter weiß-milchige Schlieren überall auf den ganzen also ist Film. Also
0: die immer so einfach so kaputt.
1: Ja. ja. Ich habe am Anfang gedacht, oh shit, nicht gescheit fixiert. Hab nochmal fixiert. Ähm, hat aber nichts gebracht. War, mhm. schon, war schon hin. Und so ein paar Bilder sind eben was geworden. Komischerweise ist die, also ist die Emotion nur an bestimmten Stellen kaputt gegangen. Okay. Je weiter man innen an die inneren Windungen kam von der, von der Aufwicklung der Spule... Ähm, desto besser waren die Bilder. Keine Ahnung. Ja
0: gut, vielleicht war das. Iso Obwohl, wie lange hast du es denn im Isopropanol gebadet?
1: Eine Minute, da bin ich sehr strikt. Also okay, ein aber weniger. Eine
0: Minute dürfte es ja schon eigentlich komplett verteilt sein im, im Ja, ja, so, eigentlich ja. schon. Eigentlich Interessant.
1: Schon. Hat mich auch gewundert, okay. also, was da genau schiefgelaufen ist. Eine ja, ja, True
0: Crime-Folge war... draus machen.
1: Ja, mich würde vor allen Dingen interessieren, wäre es mit Ethanol auch passiert oder war das jetzt von Isopropanol? Weil ich habe den da eben an dem Tag zum ersten Mal ausprobiert.
0: Mhm, könnte man ja ausprobieren mit so kleinen Streifle.
1: Genau, das würde ich halt auf jeden Fall nochmal testen wollen. Weil dieser Film ist wirklich, also er ist halt ein bisschen zickig in der Handhabung und man muss da schon muss da schon auch recht genau belichten, dass der halt wirklich passt. Aber ehrlich gesagt, mit den modernen Kameras ist es ja auch überhaupt kein Problem. Ja, klar. Also es ist jetzt, glaube ich, kein Film, den ich in die Vera legen würde. Es ist eher so ein Film für F5 und minolta äh, Dynax-Reihe oder so. Unter Canon. Ja. Mit EOS Ramazotti. Nein, das wäre einfach irgendwie was halt was. Man Für eine
0: moderne Kamera, die halt sicher belichten kann. Ja.
1: Genau. Und bei den alten würde ich halt dann tatsächlich mehr eben auf die Farbe gehen. Mhm. Genau.
0: Ja. Ich bin, hm? was? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, hast du noch ein Thema?
0: bin. Ich bin am grübeln, aber ich glaube, ich habe gerade kein Thema mehr dabei. Wir könnten stundenlang noch darüber reden, wann ich endlich mal wieder ein Foto oder einen Film verschieße. Ich glaube, das ist aber nicht sonderlich interessant.
1: Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, dass ähm, ihr das tut und... Ähm dass ich das tue, weil <lacht> ob du das machst, ist mir ganz egal. Ich ähm, schneide das Video. <lacht> nee, genau, du kannst dich einfach äh, weiterhin mit der Videografie beschäftigen. Das macht er nämlich äh, hervorragend. Könnt ihr eben auch mal hier in die Kommentare schreiben. Ich finde, es ist immer so eine, ähm, ja, sowas, was man so als gegeben annimmt und hinnimmt, und aber irgendwie nicht so realisiert, dass das eigentlich... Ach, der Löwenanteil an Arbeit ist. Präsen. Realisateur
0: auf Französisch ist ja auch der, der Regisseur, gell? Also, Ehrlich? Ja. Oh, Deswegen ist, Das hat alles seinen, seinen, seinen Taug und Zweck. Nee, aber schreibt gerne uns in die Kommentare, beziehungsweise kommuniziert mit uns. Wir hatten ja früher mal unser Insta live, so ein bisschen war das ja auch so der Prototyp von einem Podcast. Ja. Da haben wir auch mal eine Stunde gelabert. Das kam mir bei ein paar von euch, die auf Instagram dabei waren, ja ganz gut an und jetzt wollen wir irgendwie quasi so ein bisschen das wieder verbinden auch die älteren Hasen, die vielleicht jetzt auch auf Podcast kommen, uns gerne zuhören. Deswegen, das
1: war Bildspurzeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Dann nur noch mit Audio. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis Denver.